Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 24. januar 2024. Ugens kommentar er Niels-Erik Madsen. 200.000 kroner, ikke en høj pris for vores sikkerhed. En bøde på potentielt 200.000 kroner for brud på datasikkerhed i Hvidovre Kommune er ærgerlige penge at betale i en tid, hvor det samme beløb kunne have gjort underværker andre steder. Men det er nok alligevel, så fremt Hvidovre Kommune ved den kommende retssag i bøden, nødvendige lærepenge for at sikre, at Hvidovre oplysninger behandles med tilstrækkelig sikkerhed. I et efterhånden gennem digitaliseret samfund er vi som borgere nærmere, nærmest uden indflydelse på, hvordan offentlige myndigheder, og i dette tilfælde altså vores egen kommune, håndterer vores oplysninger. Har man desuden beskyttet adresse, er der jo dels formentlig en rigtig god grund til det, dels en lang række handlinger i det offentlige system, der besværliggøres. Står man i en situation, hvor ens private oplysninger videregives til forkerte, kan det have både langsigtede og meget ubehagelige konsekvenser for den enkelte. Så selvom det måske virker urimeligt ud fra et generelt økonomisk perspektiv, at Hvidovre Kommune kan blive straffet for den manglende datasikkerhed og alvorlige databrud tilbage i 2021, som hurtigt blev rettet, så er det ikke en høj pris, hvis man tænker på de problemer, det kunne have medført for de berørte borgere. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 24. januar 2024. Et forslag til kommunen. Send et brev til de ældre. Lise Andersen om snyd på telefonen. Jeg vil hermed opfordre Hvidovre Kommune, helst alle kommuner, til at skrive et brev til alle pensionister angående snyd over telefonen fra diverse svindlere, der prøver at nære folk til at oplyse deres koder og udlevere deres dankort. Nu må det altså stoppe, og mange ældre følger desværre ikke altid med, når der kommer advarsler i medierne om aldrig at udlevere deres bankkoder eller overføre deres penge til en anden sikker konto. Men hvis de fik direkte besked i et brev med oplysning om, at diverse myndigheder og deres bank aldrig kontakter dem på telefonen, og at de bare skal lægge røret på, tror jeg, at det vil hjælpe. P.T. Og selv i går, for anden gang ude for et sådan forsøg, de er meget troværdige og bruger også bankens og politiets telefonnummer, så husk, læg røret på med det samme, inden de får mulighed for at vikle dig ind i deres snyderi. Med venlig hilsen, Lisi Andersen. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 24. januar 2024. Demokratiet lever også i skolerne. Jeg er stolt af, at vi her i Hvidovre har 9 ud af 11 mulige skoler tilmeldt skolevalget, skriver Robin Seberg. Skolevalget er netop for, anden, for en uge siden skudt i gang, og medlemmer af ungdomspartierne skal nu landet over ud på skolerne for at udbrede deres politiske budskaber og kæmpe for de unge stemmer. Jeg er vild med ideen om skolevalget, både ud fra et demokratisk standpunkt, men også undervisningsmæssigt. Skolevalget giver nemlig også anledning til et særligt undervisningsforløb på mange skoler, som har til formål at gøre eleverne i stand til at argumentere bedre, danne holdninger til både nære og fjerne problemer og få overblik over ideologier og de danske partier. Og det virker, for det viser sig ifølge forskere, at elevernes deltagelse i skolevalget over de seneste år har styrket deres politiske selvtillid, øget deres tiltro til det politiske system og gjort dem bedre til at genkende politiske ideologier. 
Over de seneste år har ungdomspartierne desværre også oplevet dalende medlemstal, og jeg er sikker på, at skolevalget kan spille en central rolle i at rette op på dette problem, så flere unge vil deltage aktivt i det danske demokrati. Jeg er stolt af, at vi her i Hvidovre har 9 ud af 11 mulige skoler tilmeldt. Det placerer os nemlig som kommune over gennemsnittet i tilslutning til skolevalget. Men vi kan blive endnu bedre. Jeg vil slutte med en appel til de resterende to skoler i kommunen om at hoppe med på vognen næste år, og jeg er sikker på, at de tilmeldte skoler kan udvikle endnu mere på selve konceptet, undervisningsforløbene og få flere elever med i bussen. En stor tak til de engagerede lærere og ledelser, som sikrer, at eleverne på Hvidovre skoler bliver bedre til at begå sig i et moderne, demokratisk samfund, og Kado til eleverne for hvert år at gå ind til skolevalget med begejstring og et åbent sind. Jeg glæder mig til at følge med den 1. februar, hvor det hele kulminerer efter tre ugers valgkamp. Underskrevet Robin Seberg, SF Ungdom. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 24. januar 2024. Åbent brev til borgmesteren. Er Hvidovres træpolitik helt ændret? Jan Ole Andersen om kommunens helt uforståelige træfældning på EELE. Jeg har lige set, at de fine, gamle, sunde og friske egetræer på EELE er blevet fældet. Dette sker en måned efter, at kommunalbestyrelsen eller byrådet vedtog en ny træpolitik. Hovedbudskabet i denne var og er citat, at citat, bevare og beskytte eksisterende træer og plante flere træer og skabe flotte grønne rum i Hvidovre. Det hænger jo ikke sammen. De to ting står i skærende kontrast til hinanden. Kan man få en forklaring fra borgmesteren? Det hele begyndte med, et par borgere helt på egen hånd gik ud på offentlig vej med motorsav og fældede nogle gamle smukke egetræer, velvidende at de var ude i ulovligt ærne. De havde nemlig på en forespørgsel til kommunen fået et klart skriftligt nej til den ønskede træfældning fra den daværende borgmester Helle Edelborg. Alligevel fældede de træerne og blev derefter anmeldt til politiet. Sagen endte i retten med en klar domsfældelse. Grotesk drejning. Så skulle, man tro, at, så skulle man tro, at sagen endte her, men nej. Sidenhen er sagen, sagen taget en grotesk og surrealistisk drejning med nærmest konspiratoriske overtoner. Et flertal af vores lokale politikere vedtog nemlig derefter at rydde alle vejetræerne og opgive erstatning for de herværksdømte. Klimahensyn. Jeg troede ellers, vi boede i en retsstat, og hvor vi af klimahensyn planter træer og ikke fælder dem. Men sådan er det åbenbart ikke mere i videre. Underskrevet Jan Ole Andersen. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 24. januar 2024. Pleje i eget hjem er godt. Vi skal bare huske, også at til gode se plejehjemmene, skriver Søren Friis Tribin. I det konservative Folkeparti går vi ind for pleje i egen bolig. Hvis en borger har kræfterne, lysten og muligheden for at bo i egen bolig, skal de have lov til det. Også selvom det kræver ekstra støtte i hjemmet. Derfor glæder det os, at der nu er kommet gang i en forsøgsordning om netop dette i kommunen. En forsøgsordning, som vi har til hensigt at gå benhårdt efter at fremme i de næste budgetforhandlinger. For selvom der er en chat tid til... At de begynder, er det en betydningsfuld sag, som vi skal have for øje. Det er vigtigt at sige, at vi er fuldt ud opmærksomme på, at man risikerer at lægge et indirekte pres på plejehjemmene, når pleje i eget hjem også er muligt. Fordi man skal bruge sundhedspersonalets allerede pressede tid på at tage ud i hjemmene også. 
men man skal også huske på, at behovet for plejehjemspladser samlet set vil reduceres, fordi flere bliver i eget hjem lidt længere. På den anden side må vi dog formode, at den gennemsnitlige plejehjælp per borger på plejehjemmene vil stige, simpelthen fordi de mest selvhjælpende vælger at modtage pleje i deres eget hjem. Vi kan og skal derfor ikke lave en en-til-en besparelse ved at tilbyde pleje i eget hjem. For vi er nødt til at fortsætte at tildele nogle af de reducerede midler til kommunens plejehjem, så det er muligt at opfylde øget behov for hjælp på plejehjemmene. Der er derfor på ingen måde tale om en besparelsesmanøvre. Tværtimod handler det om, at vores ældre skal have mulighed for os selv at vælge, hvad der er den bedste løsning for dem, at blive hjemmet eller flytte på plejehjem. Ligeledes mener vi, at der skal afsættes midler til, at alle borgere på plejehjemmene kan føle sig trygge og kunne færdes frit i det omfang, de selv kan. Med andre ord skal vi drive plejehjem, hvor der kan føres en så normal dagligdag som muligt for beboere, der ønsker det og har mulighed for det. Samtidig med at vi sikrer, at der er ressourcer til dem, der har brug for lidt ekstra hjælp og omsorg. Det handler derfor om retten til det frie valg. At man som ældre er med til at bestemme, om man trives bedst i eget hjem med lidt ekstra hjælp, eller om plejehjem er det rette for en. For det kan og skal kommunen ikke bestemme. Med venlig hilsen Søren Friis Trebin, første viceborgmester og medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 24. januar 2024. Venskabsby i Ukraine er en god idé. Anders Wolf Andresen med svar på læserbrev om ukrainsk venskabsby. I læserbrev i Hvidovre Avis foreslår Viggo Fischer, at Hvidovre Kommune får en venskabsby i Ukraine for også på den måde at vise vores sympati og støtte til ukrainerne. Jeg er helt enig i, at en venskabsby vil være en god måde at vise vores opbakning til Ukraine og ukrainerne, og ikke mindst de 292 ukrainske flygtninge, der siden 2022 har fået midlertidig opholdstilladelse her hos os i Hvidovre. Det er og bliver i stigende grad en vigtig opgave at hjælpe det ukrainske folk og deres kommuner med at opnå en forståelse for at evne til at leve i et vestligt demokrati med alt, hvad der følger med af retsstatsprincipper, velfærdssamfund osv. Her kan vi fra videre også bidrage med, hvordan vores lokale demokrati og fællesskab fungerer. Jeg har været i kontakt med en borgmesterkollega i en ukrainsk by i den nordvestlige Ukraine nær grænsen til Polen om muligheden for et venskabsbysamarbejde, og en anden ukrainsk by i det sydlige Ukraine har selv henvendt sig til kommunen og spurgt, om de kan blive vores venskabsby. Derfor er det bestemt noget, vi overvejer, og i den nærmeste fremtid skal kommunalbestyrelsen tage stilling til et forslag til en venskabsbyaftale med en ukrainsk by. Venlig hilsen, Anders Wolf Andresen, borgmester. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 24. januar 2024. Sådan fungerer snerydning. Vej og park med svar på læserbreve om kommunens snerydning. I den seneste tid er landet flere gange blevet ramt af store snemængder, og det har medført flere spørgsmål til den lokale snerydning her i Hvidovre. Køreplanen for kommunens snedrydnings- og saltningsmaskiner er sådan, at de største og mest brugte veje ryddes først. Det er nødvendigt for at sikre den bedst mulige fremkommelighed i byen. Dernæst kommer cykelstier og mindre veje. Både veje og stier herunder cykelstier er derfor opdelt i forskellige kategorier, alt efter hvornår de skal snedryddes. 
På videre.dk kan du se et kort over, hvor vi rytter sne og glatfører bekæmper samt i hvilken rækkefølge. På et interaktivt kort kan du søge på specifikke adresser og se, hvordan der sneryddes på din vej. Hvert år evaluerer vi indsatsen efter vinterperioden, og det vil vi gøre igen i år. Her vil vi se på, om det er nødvendigt at opdatere eller justere køreplanen, så der f.eks. tages større hensyn til cykelstierne ved vores skoler eller andre relevante områder. Hvis du som borger oplever et sted, hvor der ikke er ryddet sne, er du altid meget velkommen til at give os besked via appen Giv et præg. Husk i øvrigt, at du som grundejer selv har ansvar for at rydde sne og bekæmpe glatte fortorve langs din grund. Venlig hilsen vej og park i Hvidovre Kommune. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 24. januar 2024. En havn med plads til alle. Der bliver plads til foreningsaktiviteter og undervisning og mulighed for alle borgere at bruge havnen aktivt, skriver Bent Rolgaard og Sara Benson. I foråret 2022 nedsatte kommunalbestyrelsen et havneudvalg. Udvalget består af repræsentanter fra grundejerforeningerne af havnen, foreninger, som bruger havnen til deres aktiviteter, politikere og borgere med særlig interesse for havneområdet. Derudover har flere andre aktører været inviteret med til møder, der kunne have særlig interesse for dem, f.eks. Kunstrådet, Kvark og Ungdomsskolen. I SF glæder vi os meget over, at det er blevet et projekt, der har til formål at gøre havnen til et sted for alle. Der bliver plads til foreningsaktiviteter, Undervisning er ikke mindst mulighed for alle borgere i videre at bruge havnen aktivt. Vi ser allerede, hvordan den nyrenoverede mole med mulighed for vinterbadning ved den nye badestige tiltrækker mange mennesker hver dag. Så vi har store forhåbninger om, at uddybningen af havnen, de nye moler, badestigen, bænkene og det kommende foreningshus vil gøre havnen til et attraktivt rekreativt område. Vi har især arbejdet for, at der blev tænkt undervisning ind i området, Både Kvark og Ungdomsskolen har allerede i dag mange aktiviteter for skoleelever på havnen, men de har haft alt andet end gode betingelser for det. I det nye projekt bliver der undervisningslokaler, plads til materialer, omklædning og toiletter, så det bliver lettere at have en dag med elever ved vandet. Det har været givende for udviklingen af havnen, at der er blevet tænkt nyt og lavet et udvalg, hvor så mange har fået mulighed for at komme med idéer, ønsker og helt praktisk viden om f.eks. bådlængder, placering af omklædningsrum med mere. Havneudvalget har, resultatet, har resulteret i en rigtig god og inddragende proces, og nu er projektet nået så langt, at der kan sættes en arkitektkonkurrence i gang. Tak til alle, der har deltaget og bidraget med hver deres kompetencer. Vi glæder os meget til at se de forskellige bud på, hvordan opgaven bliver løst, og hvilket udtryk havnen ender med at få. Underskrevet Bent Rolgaard, Klima- Teknikudvalget SF, Sara Benson, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, og med i havneudvalget, også SF. Nu lytter til Byens Talerstol, videre Avis, 24. januar 2024. Sandheden har trange kår. Embedsmænd og kvinder har sandhedspligt, også i videreoverskriver Peter Rytter. Børne- og velfærdsdirektør Tine Larting har været på forsiden af Hvidovre og har proklameret, at det, er faktuelt, at det er faktuelt, at berørte medarbejdere og ledere ikke er blevet hørt i forbindelse med sagen om eleven, der blev udsat for mobning af en lærer. Hun fortæller også, at der under ansættelsesforløbet af den daværende skoleleder på Gungehusskolen var fuld åbenhed, mens der foregik en intern undersøgelse af hans virke. 
Direktøren forsøger at skabe et billede af, at det er medarbejderne, der er ofrene i sagen, da de ikke er blevet hørt i forbindelse med DCOM's afgørelse, og heller ikke borgerrådgiveren, inden hun afgiver sin redegørelse. Til synlædende glemmer direktøren helt den oprindelige klage, indgivet den 21. oktober 2021. Klagen undlader kommunen at svare på. Da forældrerådgivningen har vurderet, at der kan være tale om mobning, sendes den ubesvarede klage den 1. september 2022 til DCUM. DCUM oversender klagen til Center for Skole og Uddannelse til første behandling. Kommunen behandler nu klagen og giver klager delvist ret den 26. september 2022. Klager beder DCUM vurdere, om afgørelsen er korrekt. DCUM indhenter diverse akter og udtalelser i kommunen og træffer afgørelse som anden klageinstans den 22. december 2022. Afgørelsen giver klager fuldstændig ret. Der var tale om mobning eller lignende udført af en lærer. Hvis skolelederen ikke blev hørt dengang, er han måske et offer, men jeg tror og forventer selvfølgelig, at forvaltningen huskede ham, ellers må utilfredsheden rettes indad i kommunen. DCUM skriver i deres afgørelse. På baggrund af kommunens egen afgørelse herunder det materiale, som er sendt til klageinstansen, samt dokumentation fremsendt af klager, konkluderer DCUM, at der er tale om mobning eller lignende i klassen. Dette er dokumentation for, at kommunen har sendt materialet til DCUM. DCUM skriver også, DCUM finder, at den lokale afgørelse i høj grad beskriver sagens historik frem for at beskrive, hvilke elementer af skønnet, der er lagt vægt på i forhold til klagers helt centrale punkt, mobning fremsat af en navngiven lærer. Kommunen nævner, nævner dog aflas, afslutningsvis i afgørelsen, at kommunen på baggrund af trivselsundersøgelsen i 9. b. i september 2022 ikke mener, der er et generelt problem, men det psykiske undervisningsmiljø i klassen med det psykiske undervisningsmiljø i klassen. En nærmere redegørelse fremgår ikke. Så ud fra dette kan konkluderes, at sagsbehandlingstiden i kommunen for at behandle klagen var ca. 11 måneder. Center for skole og uddannelse hører gungehusskolen og dermed skolelederen. Materiale indsendes til DCUM. Deres afgørelse går skolen imod af flere grunde, blandt andet fordi der ikke er nogen nærmere redegørelse, men kun sagshistorik og udokumenterede slutninger. Jeg forstår, at den tidligere skoleleder kan være ærgerlig over at han selv, og forvaltningen har håndteret sagen dårligt. Jeg kan også forstå, at han gerne havde set, at forretningsgangen var, at man kunne forhandle med DCOM om en afgørelse, der ikke gik skolen imod, eller som minimum begrænsede kritikken. Men har man sat sig ind i, hvordan lovgivning og DCOM virker, ville man vide, at sådan forholder det sig ikke, når en anden instans klagemyndighed afgiver deres afgørelse. Direktøren satte en intern undersøgelse i gang den 29. september 2023. Det væsentligste i undersøgelsen var samtaler med den nu tidligere leder af Gunghusskolen og den juridisk ansvarlige i forvaltningen. De fik her atter lov til at fremsætte tidligere udokumenterede påstande. Fra mit mange år i virke som lægdommer og nævning har jeg lært, at det ikke altid er sandheden, den anklagede fremfører, men i stedet det, han eller hun synes, der passer bedst for at dække sig selv ind. Direktøren drog sine konklusioner den 2. november 2023, og den 7. november tiltrædes konklusioner af HR og udviklingschefen. Der har været to runder med ansættelsessamtaler. Første samtale i anden uge af oktober og anden samtale i slutningen af oktober. 
Skolelederen offentliggør sin forfremmelse på Aula den 31. oktober 2023. Det er derfor entydigt fundet, der er derfor entydigt fundet samtaler sted og truffet afgørelser om ansættelse af skolelederen, inden han via konklusionen frikendes, eller også havde man besluttet på forhånd, at han var fredet. Direktørens tvivlsomme omgang med sandheden er bekymrende. Embedsmænd og kvinder har sandhedspligt også i videre. Sandhedspligten er en del af god forvaltningsskik og fremgår af forvaltningslovens paragraf 7, offentlighedslovens paragraf 17, samt af tjenestemandslovens paragraf 10, jævnfører ugeskrift for retsvæsen 2017. Flere kommuner har de seneste år haft fokus på dette, se for eksempel Kompendium i Københavns Kommune. Ledere og medarbejdere kunne lade sig inspirere her. Lære nyt, så er der måske stadig håb. Den lemfældige omgang med sandheden betyder, at udokumenterede påstande, usandheder og måske nydløgne stadig står skrevet i masser af sagens akter i kommunen. Der ventes stadig på et bud på, hvordan der kan rettes op på dette forhold. For eleven og familien er flere af udtalelserne af æreskrænkende indhold. Det bliver ikke bedre af, at direktøren bringer nogle af påstandene ud i det offentlige rum. Men endnu vigtigere er det, at kommunens måde at håndtere sandheden på berører alle borgere af videre. Hvem af os har lyst til en tur i denne sandhedsmaskine? Lad os få den rigtige sandhed tilbage. Underskrevet Peter Rytter, vi sidder. Nu lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 24. januar 2024. Hvor er P-vagterne? Er, det, er der ingen parkeringsvagter i Hvidovre? Der er problemer med ulovlig parkering i Hvidovre Nord, og det er dagligt. Jeg har prøvet at kontakte kommunen, og de lover, og de lover at se på det, men det sker jo ikke. Venlig hilsen ind ind. Nu lytter til Byens Talerstol. Hvidovre Avis, 24. januar 2024. Virksomhederne i Hvidovre får annulleret millioner af kroners dækningsafgift. Virksomhederne i Hvidovre Kommune har siden 2021 levet med en sort sky over deres forretninger på grund af uforudsigelige og potentielt store stigninger i deres dækningsafgift. Dækningsafgiften er en ekstraordinær grundskyld, som kun 33 kommuner fortsat opkræver. Heldigvis kan virksomhederne nu gå trygt ind i 2024. Før nytår blev politikerne på Christiansborg nemlig enige om at indføre en stigningsbegrænsning på dækningsafgiften. Konkret betyder det, at eventuelle stigninger indfases gradvist over 10 år, frem for at ske med det samme her i 2024. Samlet set annulleres 4,1 milliarder kroner i dækningsafgift, som ellers ville have været opkrævet de kommende år, fra ca. 16.000 ud af 26.300 dækningsafgiftspligtige erhvervsejendomme. På den måde stilles virksomhederne ikke markant ringere end private, som har en skatterabat ved eventuelle stigninger. Ifølge Skatteministeriet blev der i 2023 opkrævet 60 millioner kroner i dækningsafgift i Hvidovre Kommune. Dette beløb forventes at stige til 65 millioner kroner i 2024. Stigningen på de 5 millioner kroner vil dog ikke længere ramme med det samme, men indfases med 0,5 millioner kroner årligt over 10 år. Det sikrer, at over 22 millioner kroner mere end først forventet forbliver i de lokale virksomheder, hvor de kan investeres og skabe arbejdspladser. Det berører anslået 500-749 ejendomme ifølge den politiske aftale mellem regeringen, SMV, Radikale, Konservative og Liberale Alliance. 
Denne justering af ejendomsvurderingsloven har længe været et ønske fra dansk erhverv, som er presset på for at sikre øget tryghed omkring dækningsafgiften. Mange små og mellemstore virksomheder kunne ellers være blevet ramt af pludselige og massive stigninger. Derfor har skattelædelsen her en betydelig positiv indvirkning på likviditeten. Med ændringen af ejendomsvurderingsloven i 2021 blev satsen reduceret fra 10 promille til 6,1 promille i videre. Men grundet de store stigninger i grundvurderinger, stod skatterne i kroner og øre fortsat til at stige, uden nogen overgangsordninger for mange virksomheder. Med venlig hilsen Karl Andersen, politisk konsulent for skat og familieejede virksomheder.